0: le 9e de l'année. Aujourd'hui, je reçois Sévanille et euh, Sam Boy, donc Sam et Célia, que j'invite tout de suite. J'espère que vous allez bien. Deux autrices, deux BD différentes. Et on va pouvoir partager un bon moment avec elles ce soir. J'attends juste qu'elles se connectent pour pouvoir les ajouter. Coucou
1: Salut. tu
0: bien, on attend. Ça va plus. très bien, merci. On plus que Célia qui doit nous rejoindre. Hop, hop, hop. Voilà. Je ne l'ai pas vu arriver encore dans la, dans la conversation. Bonjour le chat.
1: Oui, je ne suis pas seule.
0: <rire> Alors... Voilà. Donc là, faut que je recadre un petit peu parce que sinon... C'est un peu n'importe quoi. Donc normalement, elle n'est jamais en retard, cest à Ah, elle est connectée. Bah ça y est, elle est, est là. Ah, impeccable. Accepter. Non, ça va être bon. on n'attend on, on plus qu'elle <rire> que tu m'as demandé de te connecter et je t'ai rajouté mais a priori l'action vient de chez toi ok elle ne peut pas se rejoindre moi elle ne peut pas nous rejoindre c'est pas grave je réessaye dans l'autre sens invitant. Moi, peut-être que ce sera plus simple. Voilà, c'est parfait, c'est noir, mais c'est pas Ah, c'est bon, impeccable. Est-ce que tu Coucou, nous entends
2: salut. Oui. voilà
0: Alors, je vous entends. Toutes les deux, très bien. Bonjour et merci d'avoir... Euh, accepter mon invitation euh, à live un peu spécial puisque c'est deux autrices euh, qui sont invitées ensemble pour parler de leur BD donc je vous remercie d'avoir accepté déjà ce jeu d'être ensemble si je vous ai proposé d'être ensemble c'est parce que vous vous connaissez aussi c'est euh, j'aurais pas j'aurais pas fait cette invitation à deux euh, euh, dans un autre contexte mais je sais que vous vous connaissez bien. Et euh, du coup, ça va nous permettre de, de passer d'une BD à l'autre, d'une histoire à l'autre. Et euh, je vous remercie encore euh, d'être présente ce soir tard euh, par rapport à l'habitude, mais, mais c'est très bien. Et euh, je merci encore. Je remercie de nouveau aussi Claire qui est avec euh, nous toujours en live, qui nous posera, qui nous fera remonter les questions. Euh, S'il y en a dans le dans le dans le chat, donc euh, euh, ne vous inquiétez pas. Si vous le voyez, vous pouvez les répondre, mais ne vous inquiétez pas. Euh, J'ai dit Célia c'est Cécilia tout à l'heure. excuse moi euh, euh, On va commencer. Je vais commencer par vous demander de vous présenter chacune. Normalement, il y a beaucoup de personnes qui qui doivent vous connaître, mais euh, pour ceux qui vous connaissent pas encore. Je vous laisse vous présenter.
2: Vas-y. <rire> bah si, qui présente qui euh, je commencer. Euh, Allez, je commence. Euh, donc moi, c'est Cecilia. Je, je travaille sur le pseudo-Skévanis. Donc c'est peut-être euh, comme ça qu'on voit sur les réseaux. Du coup, je suis illustratrice et autrice. Euh, J'ai commencé en faisant de l'illustration jeunesse, euh, des textes jeunesse. Et euh, maman, 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 <rire> je ne vais pas réussir à le dire, et ma première
1: BD du coup. À toi. Et euh, moi, je m'appelle Sam Boy, euh, je suis sur les réseaux sociaux depuis euh, 2019. Fin 2019, euh, j'ai créé mon statut d'artiste-auteur et euh, ça faisait euh, déjà euh, plus de dix ans que je faisais un blog et puis euh, voilà, j'étais emportée dans l'aventure avec euh, avec les filles, avec euh, Cécilia, Fanny et puis tous les autres et puis euh, et euh, depuis… Mm -hmm. Et ma BD, elle est sortie. Ma première BD est sortie euh, du coup il y a un mois. Euh, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Voilà.
0: Et ça, tu l'as sorti euh, le 12 janvier, je crois. Pour euh, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et euh, pas loin après, donc euh, pas loin avant, c'est le 9 février. Euh, pas loin après, pour je vais y arriver, qui est, qui est sorti, maman, maman, maman. C'est bien ça. Donc il y a bien. pas si longtemps. Euh, même éditeur, un parcours qui pourrait euh, sembler, notamment sur les réseaux, l'utilisation des réseaux et des blogs euh, similaires. Pourquoi êtes-vous passé du blog euh, toutes les deux Parce que vous aviez toutes les deux, si je ne me trompe pas, un blog avant. Non, pas toi, Cécilia. Bon, bah, ben, commenter Donc, ce n'est pas grave. Euh, Sam, pourquoi tu es passé du blog à Insta euh,
1: Alors, je suis passée du blog où je je pouvais atteindre mes amis et euh, potentiellement un peu mes amis d'amis. Je suis passée de ça à ma page Facebook où j'atteignais euh, un tout petit peu plus. quoi. Euh, et puis un jour, une collègue m'a tannée euh, pour que je lance un compte Insta. Je lui ai dit non, mais ça sert à rien, ça va pas marcher. Elle m'a dit allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et, euh, et en quelques mois, euh, j'ai eu plein, plein, plein d'abonnés. Ça a super bien marché. J'avais plein de dessins à dispo puisque ça faisait dix ans que que j'en faisais, et, euh, et du coup, ben arrivé au bon moment, ça, ça a vraiment bien fonctionné.
0: 2019, c'est ça. Ouais. Et, mmh. et toi, Cécilia, quand est-ce que tu as commencé ta page Insta
2: euh, je l'ai commencé en 2017, euh, j'avais commencé à reprendre mes crayons un petit peu avant, moi je dessinais quand j'étais euh, adolescente, euh, après j'ai arrêté en devenant jeune adulte parce que bah trop occupée par la vie et je m'y suis remise, euh, ouais, ça doit être ça, vers euh, 2013 à peu près, 2014, euh, je faisais des petits dessins comme ça pour les copines jusqu'à ce qu'il y ait une copine qui m'a dit « mais attends, euh, à force qu'on me demande des dessins, il serait peut-être temps de faire payer, c'est qu'il y a un vrai truc. Moi je m'étais dit « ah non mais tu rigoles, c'est qui qu va m'acheter des dessins ?» Et elle m'a poussée, elle m'a poussée. Et je me suis dit, euh, pour mes 30 ans, je me suis dit, non, mais il faut faire un truc. Et je me suis dit, c'est bon, je me mets à mon compte parce que j'ai besoin que les choses soient toujours hyper carrées. Euh, je me mets à mon compte, je prends pas trop de risques parce que c'était des micro-statues, ont... enfin, ce n'est pas très risqué. Et euh, je me suis dit, bah pour me faire connaître, il faut que j'ouvre une page Instagram. Il y avait déjà ma soeur sur Instagram, donc je voyais un petit peu comment ça se passait. Et j'ai tenté comme ça et ça a pris euh, assez rapidement aussi, sans trop que euh, je comprenne pourquoi.
0: D'accord, aujourd'hui deux très très gros comptes, euh, si je me trompe pas, plus de 40 000 followers chacune, un peu plus peut-être même, Je 46 et 40 je crois dans les, dans les grandes lignes chacune pour vous. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit là euh, là il y a vraiment quelque chose qui est en train d'exploser et est-ce que euh, le fait d'avoir des gros comptes vous a donné la visibilité sur les, autres, sur les maisons d'édition Et notamment chez Le Duc.
2: Je ne pense pas qu'il y ait un moment moi vraiment, où je me suis dit wow, « Waouh, là, ça prend euh, des proportions qui me dépassent ». Il y a le passage quand même aux au 10 000, 20 000 qui, a, qui ça a monté d'un coup très fort. Je, en fait, je suis passée de 8 000 à 20 000 en, en l'espace d'un mois. Ça m'a fait très peur <rire> Je ne sais pas, ah oui, quand même. Euh, grosse visibilité, je, je, je publiais tous les deux jours, je faisais des dessins qui étaient assez engageants, euh, ça m'a fait un peu paniquer tout de suite parce que c'est comme si d'un coup il y a tout le monde qui rentre euh, chez toi, <rire> qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous voulez <rire> Donc j'ai complètement paniqué et après euh, je me suis dit ok, il n'y a rien qu'à changer, bon, je continue de donner le contenu que je veux, c'est moi qui gère donc ça va. Et vis-à-vis euh, -vis des maisons d'édition… Alors, je dirais euh, oui et non, parce que j'ai pris des refus pour ma BD. Hein. C'est comme tout le monde, je pense, euh, j'ai eu des, des refus. Euh, chez Le Duc, en tout cas, euh, euh, je sais qu'ils qu sont assez… Euh, en tout cas, de ce que je vois, ils regardent un petit peu ce qui se fait sur les réseaux euh, parce que, de toute façon, les lecteurs sont déjà là. Donc, je sais qu'ils ont cet œil-là euh, sur ce qui se passe sur les réseaux. Après, euh, ça n'empêche pas qu'il faut quand même amener un projet qui soit solide et qui, euh, qui intéresse et qui soit pertinent. Ok.
1: Et moi j'ai un peu la j'ai un peu la même réponse, c'est-à-dire que quand tu vois que en six mois t'as dix mille et puis euh, ça augmente et puis euh, ça 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 fait flipper et puis euh, petit à petit ben tu te fais au monde et puis euh, puis ça fait plaisir d'avoir un, un lectorat, les gens te suivent, te soutiennent. Et quand j'ai commencé à publier, c'est mon petit doigt qui me l'a dit sur les réseaux, j'ai été euh, Enfin, j'ai repris euh, 10 cas en, en, en 3-4 mois. Les gens ont vraiment été hyper réceptifs. Alors, euh, je pense que ça, moi, ça m'a aidé parce que je me suis vraiment sentie soutenue sur le projet. Ça m'a permis de passer le cap de de faire un dossier et puis de le présenter. Et euh, oui, je pense qu'ils ont regardé combien on avait d'abonnés, mais mais en tout cas ça, en tout cas ça, s'est pas ressenti. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, on m'a dit, euh, je crois que Cécilia non plus, d'ailleurs. « Ah, ben, t'as plein d'abonnés, c'est cool, on, on signe, quoi. » On m'a dit « Ton projet, ouais. il est bien, il est viable, donc... Euh... » oui, je pense que
0: ça. Il n'y a, a pas que les abonnés, il y a, il y a surtout l'histoire qui compte et les abonnés, c'est un plus, quoi, finalement. Ouais, c'est déjà pense. un lectorat complémentaire qui... qui qui attend la BD. Euh, est-ce que vous avez euh, proposé vos projets à peu près aux mêmes dates pour qu'ils sortent à peu près euh, à la même période ou est-ce que ça s'est fait réellement en décalé
2: À la base, euh, je vais sortir en janvier et Sam en février. <rire> D'accord. Moi, j'ai eu besoin de beaucoup plus de temps euh, parce que Sam avait déjà avancé, avait déjà avancé son projet puisqu'elle publiait déjà sur les réseaux sociaux.
0: Donc là, on a un petit bloc... On a eu une coupure.
2: Ah, Désolée. Je disais que Sam avait, dé avait déjà avancé son, pr son projet puisqu'elle avait commencé à publier sur les réseaux sociaux. Là où moi, j'ai vraiment euh, écrit complètement mon scénario une fois que j'ai eu, euh, signé ma BD, même si j'avais quand même les grandes lignes. Sam, je crois que tu as signé après moi. Mais comme tu étais plus oui. avancée et que moi, j'ai un peu paniqué sur le délai. Parce que je me suis dit, oula, c'est beaucoup de travail quand même. Euh, j'ai demandé à, à avoir un petit peu plus de délai. Je crois que de janvier, je suis passée à mars. Et après, je me suis dit, euh, mars, alors qu'il y a le festival de la BD d'Angoulême en janvier, non, c'est hors des questions que je loupe le festival de la BD d'Angoulême. Je vais me dépêcher et je vais sortir mon projet plus tôt. Et finalement, je suis revenue sur janvier. Et on avait prévu une, une sortie en exclusivité à Angoulême. Finalement, le festival est repoussé, donc ce n'est pas, pas plus mal.
0: Voilà, ouais. donc qui se tient dans 15 jours, à peu près ouais. maintenant, 17, euh, oui, enfin, 15, ouais, 15, ça. 15, 15 jours. Oui,
2: c'est
0: ça, Comment euh, combien de temps entre le moment euh, entre le moment où vous avez commencé, euh, enfin vous avez présenté votre projet et le moment où le projet il a été réellement euh, terminé, bouclé, envoyé à l'imprimeur?
2: Présenter le projet, c'est à dire les premiers contacts aux maisons d'édition ou chez ouais, l'éduc
0: euh, ben, ah, non, au, oui. au, au, déjà au premier maison d'édition est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus et s'il y a eu beaucoup de refus quand est-ce que vous avez commencé réellement à, à partir du moment où vous avez signé chez le, chez le Duc jusqu'à la, jusqu la livraison finale
1: ça. alors euh, moi j'ai commencé à publier les dessins sur Insta le 11 janvier 2021 ouais. du coup euh, je les filles, donc quand, quand je dis filles, c'est bon, c'est Cécilia et puis on a un gros groupe d'illustrateurs et d'illustratrices qui m'ont motivé pour que fin janvier j'envoie le dossier parce que moi j'étais plutôt partie pour faire de l'auto-édition. Ils m'ont dit bah écoute fais un dossier, euh, euh, je pense que je me suis chauffée en deux heures j'ai fait un petit dossier que j'ai envoyé euh, le soir même à euh, tout un tas de maisons d'édition et, euh, et environ un mois plus tard donc en février j'ai commencé à avoir des retours notamment de Le Duc euh, et une autre maison d'édition qui m'a aussi contactée. Et, euh, et j'ai signé euh, mi-avril. Donc moi, pendant ce temps-là, je continuais à faire euh, la BD. Et je l'ai rendue euh, la, le, le 6 septembre.
0: Ah, donc donc avril-septembre, euh, c'est un délai euh, qui est quand même très court. Mais tu avais déjà commencé à, à travailler dessus en amont
1: J'avais déjà un tiers de fini
0: tu avais déjà un tiers de, de fini quand tu as présenté. Et toi
1: Alors moi, euh, pour aller à la
2: genèse de ce projet, euh, l'idée s'est vraiment concrétisée au Festival de la BD de Lyon en 2019, je crois. En fait, à la fin ouais. du festival, on s'est fait une table ronde et on s'est dit, OK, les meufs, c'est quoi vos projets Il y avait Fanny, Vella, il y avait, avait d'autres personnes avec nous. Euh, Chloé enfin, il y avait on était, on était euh, quelques- unes on s'est dit c'est quoi vos projets histoire de le de l'annoncer et d'être obligée de s'y tenir parce que derrière les films nous diraient, alors t'en vous où vous es vous donc ça c'était en juin 2019 pendant euh, jusqu'au jusqu'en janvier ou février de l'année suivante j'ai rien fait ça travaillait dans ma tête parce que je, je pense que même si on n'avance pas une fois qu'on a verbalisé une idée euh, ça est en train de se construire euh, ça tourne en arrière-plan quoi et euh, véritablement, je me suis libérée du temps pour y travailler en janvier ou en février 2020. Et là, je me suis dit, c'est parti, je monte un dossier, je monte des planches que j'ai tout de suite publié sur Insta, là aussi, histoire de m'engager. Ce qui m'a permis, pendant, pendant tout le temps où, où je n'avançais pas, d'avoir des gens qui me disaient, alors, t'en es où de ta BD <rire> Donc, ça me, je m'engage auprès des gens.
0: Ouais, une d'auto d'auto-motivation
2: c'est on m'attend, je me suis engagée, maintenant il faut, faut y aller, je tiens mes engagements. Et j'ai envoyé ma BD tout de suite et euh, j'ai eu euh, rapidement un, un, un retour positif d'une éditrice freelance qui m'a dit qu'elle croyait beaucoup au projet, mais il fallait quand même derrière trouver des éditeurs. Et elle m'a pas mal aidée à, à chercher et j'ai quand même eu beaucoup de refus. On m'a dit que c'était euh, trop triste ou euh, que ce n'était pas la ligne éditoriale. Ou même que ce n'était pas au niveau. Et euh, ça, je l'entends euh, très bien. C'est une première BD. Et, euh, et euh, j'ai eu des refus de dossiers d'aide. Enfin, j'ai eu pas mal de refus. Donc ça, c'était j'ai envoyé mes, mon premier dossier en février. Tous ces refus, euh, souvent, étaient motivés. Ça m'a beaucoup aidé Donc en fait, j'ai amélioré euh, mon travail avec, euh, avec les retours qu'on me faisait. Donc ça, c'est dur à encaisser. Mais c'est assez riche quand même d'avoir ce genre de retours. Euh, et le duc, euh, véritablement, j'ai eu un premier contact en novembre euh, bah, 2020. Donc pendant euh, toute l'année 2020, quasiment, je n'ai pas eu trop de réponses. Euh, et au moment où je me suis dit, ah c'est bon, ce dossier est trop nul, ce projet est trop nul, j'arrête. C'est là que j'ai eu un, un retour de chez le duc. Et euh, ça, ce que j'ai aimé chez Le Duc, avec mon, notre éditrice Marie, parce que pour le coup, on a la même, c'est qu'elle a su voir le potentiel au-delà de ce que je lui ai présenté. Elle a su voir le potentiel. Elle a été chercher euh, avec moi euh, le, le meilleur de ce que je pouvais donner. Et donc, euh, ça a été signé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en février 2021. Je crois que c'est à peu près ça, les dates. Et j'ai attaqué vraiment euh, tout mon scénario. Je l'ai peaufiné en mars. Et euh, avril, je commençais à storyboarder et je rendais pareil début, euh, fin août, début septembre.
0: Ok. Euh, Fanny est en ligne et elle dit qu'elles sont euh, trop belles, euh, mes <rire> copines. <rire> et coucou Fanny il euh, euh, y a Future Motard qui a dit euh, parce que vous avez du talent tout simplement c'est pour ça que vous avez signé euh, chez, un éditeur, chez, une, chez un éditeur et Eline euh, dit Sam est une bête de travail c'est un planning militaire
1: euh, c'est pas faux <rire> c'est vrai est-ce que
0: vas-y vas-y vas-y
2: c'est que tu sais, on, on disait qu'on a un groupe justement euh, d'illustrateurs, d'illustratrices et d'autrices avec qui on se soutient beaucoup. Et ce qui fait que le fait d'avancer tout ensemble, tout le temps, c'est hyper intéressant parce qu'on se, on se motive beaucoup, on s'échange aussi nos façons de travailler, donc on gagne en, en, en productivité. Enfin, mmh. je trouve que c'est, ça nous aide beaucoup aussi. Euh, on se booste.
0: Il y a une une réelle une réelle fusion dans, dans, dans ce groupe, dans, dans votre groupe en général. et puis il y a surtout voilà, une, une envie de progresser et on voit que vous interagissez souvent les unes à travers les autres sur l'ensemble de vos comptes, et au-delà bien sûr de vos comptes, mais on, on sent aussi à travers Insta que cette communauté, elle est là et c'est aussi cette cette notion de partage. Et c'est très bu, très très bien. C'est une émulation euh, aussi. On est d'accord. Est-ce euh, que aujourd'hui, euh, on peut dire que vous êtes euh, autrice dessinatrice à plein temps? Ou pas du tout, ou est-ce que c'est qu'une partie de votre vie, ou est-ce que c'est alors euh, autrice, dessinatrice, illustratrice, hein, j'englobe euh, euh, toute cette partie-là, euh, mais euh, est-ce que globalement euh, euh, si si euh, vous deviez euh, vous présenter, enfin vous l'avez fait tout à l'heure, mais euh, euh, est-ce que vous êtes autrice illustratrice, est-ce que vous êtes plus illustratrice, et est-ce que c'est votre métier à plein temps aujourd'hui?
2: Moi, ça allait depuis le début. Mon métier à plein temps, je me suis mis vraiment à fond dedans. Comme j'avais, ma... j'ai commencé, ma fille avait un an. Donc, je me suis dit, OK, dans deux ans, elle rentre à l'école. C'est le moment de tenter un truc. Si, quand elle rentre à l'école, il n'y a rien qui se fait, je trouverai euh, un autre travail. Et finalement, euh, très vite, en fait, j'ai eu du travail à plein temps. Je n'ai jamais… Euh, au contraire, j'essaie de ralentir. Euh, pour ce qui est de, du métier d'autrice, d'illustratrice, de vidéiste, en fait… Euh, ça va, ça vient selon les projets. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se mettre sur un projet quand on sature un petit peu, parce que même si c'est un métier qui est passionnant, il y a des fois euh, ça devient douloureux. On peut alterner avec d'autres moments, donc ça dépend, euh, ça dépend
1: vraiment des, des moments de l'année.
0: Ok, femme.
1: Et euh, moi, je suis, euh, ben, pour le moment, je suis encore assistante de gestion à plein temps et euh, je dessine les soirs et les week-ends. Donc, euh, il se trouve que ça prend de, vraiment beaucoup de place, enfin, faire une BD en même temps que, voilà, en six mois, bah, j'ai peu dormi, on va oui. s'avouer.
0: Du coup, je suis pas étonnée parce que là, tu me dis six mois alors que tu as un boulot à plein temps, euh, ouais. ça doit être très tendu.
1: Ouais, c'était assez tendu euh, et, euh, et j'ai demandé une rupture conventionnelle euh, il y a 15 jours, donc... Euh, on croise les doigts, mais euh, voilà. Peut-être que ce sera mon métier à plein temps euh, bientôt. Merci. On croise
0: les doigts euh, avec toi. Euh, passons maintenant à votre actualité. L'idée, c'était un peu de, de mieux vous connaître ou, ou surtout que les gens euh, arrivent à mieux vous connaître. Euh, alors, on va faire un, un petit jeu. Hein. On en a parlé euh, juste avant. Euh, qui présente la BD de l'autre en premier
2: Allez je présente la BD de Sam <rire> Donc Sam a fait une BD qui est autobiographique Dans laquelle elle parle de son enfance euh, Notamment de l'inceste dont elle a été victime Et donc c'est euh, cette enfance En tout cas c est, c est, euh, ces actes là au travers des yeux d'une petite fille comment on, comment on vit ça Comment on, on, le, on le conscientise Comment on s'en remet et euh, comment on sort grandi de tout ça. Donc c'est vraiment une très jolie BD. Euh, J'imagine que c'est une BD qui, font, qui fait beaucoup de bien aux personnes qui sont passées par là. Et moi qui ne, qui ne connais pas forcément ce thème, je trouve ça hyper intéressant justement de pouvoir comprendre et, et m'enrichir d'autres choses en fait.
0: Je suis totalement d'accord avec toi.
1: Et euh, la BD de Seveny, donc euh, Maman, Maman, Maman. C'est l'histoire de Maddy qui est une maman qui vient d'accoucher de son deuxième enfant et qui euh, est euh, maman à plein temps et qui euh, se retrouve euh, bah, assez rapidement débordée et euh, qui ne euh, bah, comprend pas trop, trop pourquoi euh, c'est de plus en plus dur de gérer ses enfants, de gérer la maison, de gérer la bouffe, etc., et, euh, et du coup, elle va petit à petit sombrer, et puis, euh, et puis voilà, ça nous explique aussi comment elle va réussir à se relever, réussir à, à gérer, ben, son 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 temps avec ses enfants, mais aussi petit à petit son temps avec aussi elle-même, euh, prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin de, des gens qui l'entourent. Et euh, je trouve que c'est hyper bien amené. C'est Enfin, moi, j'ai personnellement beaucoup aimé. Ça m'a aussi euh, rappelé plein de choses qu'on vit en tant que maman. Et, et c'est vraiment hyper intéressant. Dans, enfin, Surtout, dernièrement, on, on en parle un petit peu. Ça commence à venir et je pense que ça déculpabilise énormément de maman de, de se retrouver dans, dans son histoire.
0: Je suis assez d'accord, je ne suis pas maman, euh, je suis papa, euh, mais euh, je suis assez d'accord. Il y a un point euh, positif, euh, de, Enfin, il y a quelque chose de commun à vos deux lectures, c'est que euh, les fins ont une fin qui a une vocation à toujours être positive, à ramener du bon côté des choses. Euh, pourquoi ce choix
2: J'ai envie de dire parce qu'aujourd'hui, ben, on est là <rire> Pour montrer ouais. qu'on qu peut s'en relever parce que même si euh, je ne suis pas madie il y a quand même une part euh, euh, c'est ce qu'on appelle l'autofiction donc il y a une part euh, de mmh. moi dans cette bd et parce que euh, bah, parce que le but c'est d'amener de l'espoir
1: je pense dans, dans, mmh. dans chacune de nos bd de se dire bah c'est dur ouais mais ça va ça va le faire oui c'est vraiment c'est exactement ça Enfin... Enfin, c'est bien, enfin, bien de parler de ce qui s'est passé. Enfin, moi, pour, pour, pour le côté inceste, c'est bien d'en de, de, parler de l'inceste. Mais on parle peu de d'après. Qu'est-ce qui se passe Comment on s'en relève Enfin, pour moi, c'était vraiment ça qui était intéressant de se dire, ben, ça nous est arrivé, ok, et finalement, ça arrivait à beaucoup de gens. Mais après, quoi Donc, le récit en lui-même de l'inceste, euh, enfin, je pense qu'il faut en parler, mais... Euh, c'est aussi euh, tout l'après, quoi, euh, la thérapie euh, et puis euh, et puis tout ça. Quoi. Le
0: fonctionnement et comment on s'en sort, parce que c'est aussi euh, ça que, qui est qui est dans cette lecture, c'est comment on se sort de tout ça et euh, et quelle quelle force il faut pour euh, se sortir de tout ça. Et on, 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 on te découvre aussi avec euh, cette force, cette volonté d'avancer, de continuer toujours à avancer. Et euh, mmh. pour ça, c'est c'est vraiment euh, extrêmement euh, prégnant dans cette lecture, malgré euh, le thème qui est euh, extrêmement difficile. Euh, bravo d'arriver à le faire ressentir comme ça à travers, à, à travers la BD en elle-même. Euh, tu as euh, choisi... Euh, alors, je vais poser des questions un petit peu plus à Sam euh, euh, pour le début, puis là je reviendrai vers toi. Euh, pourquoi tu as choisi un Playmobil pour représenter le papa
1: parce que dans ma tête, il est vraiment comme ça. <rire> euh, j'en suis... Euh, enfin, Franchement, je n'ai pas un père euh, horrible. Euh, d'ailleurs, au début de la BD, on pense que c'est lui qui m'a fait du mal. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, euh, notre relation n'a jamais fonctionné. Euh, Peut-être que j'en suis aussi d'ailleurs un peu responsable. Bon, Après, quand on a enfant, est enfant, c'est difficile. Mais aujourd'hui, adulte, on a zéro rapport. Et... Euh, on n'a jamais rien construit. Il n'a jamais été présent pendant longtemps. J'ai même demandé à ma mère, euh, mais, mais en fait, pourquoi il n'était jamais là Et Elle me dit, ben bah, en fait, il était là. Seulement, il s'occupait pas de moi, il s'intéressait pas à moi. Donc, en fait, je l'ai oublié tout bêtement. Donc, euh, même pendant très longtemps, dans la BD, il, il apparaît pas parce qu'en fait, il fait pas partie de ma vie, tout simplement. Et euh, le représenter comme ça, pour moi, c'était vraiment. Il est, il est, il est tout mon opposé sur plein de sujets, et notamment sur le côté très superficiel. il est enfin, et, et je Vraiment, c'est comme ça que je le vois, comme ça que je le ressens. Donc, ça me semblait logique de le faire, de le dessiner comme ça.
0: D'accord. Ok, très bien. Euh, tu as utilisé la métaphore euh, du paquet, qui pourrait être un fardeau, très intéressante comme euh, métaphore, euh, et... Euh, et euh, surtout quand on s'aperçoit que les, les adultes peuvent s'asseoir dessus. Pourtant, ce paquet, il a une tête plutôt sympa. Enfin, globalement, il n'est pas, euh, euh, pas sympa. Pourtant, quand on, quand on sait ce qu'il y a dedans, ce pas très, 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 très beau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix-là
1: Parce que c'est euh... aussi un bout de mon histoire. C'est un bout de moi, en fait. Alors c'est euh, c'est quelque chose que j'ai pas voulu et à l'intérieur c'est vrai que c'est pas cool mais moi ce paquet je le fais quand même euh, pour me protéger et je le fais euh, par amour pour moi à, à ce moment-là quoi donc euh, ce qui est à l'intérieur c'est pas cool mais moi j'essaie je, de l'enrober avec euh, avec tout ce que j'ai quoi donc euh, je, je pense que c'est pour ça c'est une question qui est hyper pertinente on me l'avait jamais posée et, et euh, je du coup je réfléchis en même temps mais c'est je pense que c'est vraiment ça
0: D'accord, mais tu as le temps d'y réfléchir et si tu y veux revenir, euh, on est on est totalement libre euh, ici, tu as envie d'y revenir à un moment, euh, tu peux, est-ce que, euh, alors je, je rebondis sur une autre question, euh, est-ce que tu as lu Le Grand Silence de Théa, euh, qui oui, est sorti fait, ouais. euh, cette année, qui a, qui, a, qui a le même thème, qui parle aussi d'elle, mais alors d'une manière totalement différente, avec le dessin de Sandrine Revelle euh, est-ce que euh, qu'est-ce que ça t'a fait de lire le même sujet porté de manière totalement différente euh, dans une BD qui est sortie euh, pas longtemps avant la tienne, finalement, enfin si, euh, mais moins de six mois, quoi, finalement,
1: je crois. Mmh. J'ai beaucoup hésité à la lire ou pas, et euh, j'ai lu dès que j'ai eu terminé ma BD. Mmh. Euh, j'ai voilà, j'ai pas eu envie euh, de la lire avant. Pour, pas être, enfin, voilà, pour être plus sereine par rapport à ça. Euh, J'y ai vu euh, des similitudes, euh, notamment dans le bleu, euh, notamment des personnages. Ça m'a frappé, cette histoire de bleu. Et, euh, et en même temps, ça a été traité de manière totalement différente. Et euh, ça m'a, je ne sais pas comment le dire, ça m'a un peu heurté euh, la manière dont c'est enrobé donc, c'est totalement voulu, j'en ai discuté aussi un peu avec elle, c'est totalement voulu de l'enrober pour, pour faire mieux passer la pilule. À ce moment-là, euh, moi, j'étais plutôt dans une démarche de crier mon histoire et de crier telle qu'elle l'était, telle qu'elle tel qu l'est. Mmh. Euh, je pense qu'en fait, on a besoin de tout ce qui peut être sur le sujet. On a seulement décidé de, de prendre un chemin à gauche, un chemin à droite. Euh, je pense que ça se rejoint et je pense que les deux histoires sont hyper importantes ouais. pour que pour les publics qui est un peu euh, voilà qui pense que c'est peut-être plus facile de lire son histoire ben je pense qu'il faut lire la sienne ou la mienne mais paradoxalement je trouve que les dessins sont parfois plus heurtants par rapport à mes dessins enfin c'est un peu paradoxal mais l'histoire est peut-être plus lisse enfin Vraiment, on a pris deux chemins différents. Deux
0: approches, deux approches totalement différentes de la même euh, pas, pas la même histoire parce que c'est pas la même histoire, c'est jamais la même histoire, mais euh, sur le même thème et qui porte le même sujet très fort. Et c'est vrai que c'est 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 vraiment deux chemins différents, mais en même temps deux chemins qui peuvent parler à deux publics différents ou qui peuvent parler au même public mais pas de la même manière et faire, mais faire passer le sujet et encore une fois euh, tu l'as dit juste avant en parler euh, c'est important la forme euh, est différente et ben, tant mieux parce que ça permet justement d'aborder le sujet de différentes manières et euh, c'est très très bien je dirais que c'est des lectures qui sont complémentaires finalement qui exactement, apporte exactement qui, a, qui apporte réellement d'autres points de vue et d'une autre manière il y en a d'autres euh, sur ce, ce thème-là euh, qui ont été euh, traités euh, je, je pense à une BD euh, euh, d'Alfred euh, je vois je sais pas si tu vois que euh, non je vois pas euh, pourquoi j'ai tué Pierre
1: ah non ça ne parle Pierre. pas
0: c'est à l'occasion si tu as l'occasion, je, je te remettrai le nom exact. C'est pourquoi j'ai tué Pierre. Donc c'est d'Alfred et son ami de toujours, je sais plus, j'ai un trou, mais je vais le retrouver tout à l'heure, où je fais confiance à Claire qui dans deux secondes va me le mettre en bas dans le compteur. Euh, et euh, et euh, donc qui parle aussi de, de, de euh, d'un thème très, très similaire, mais je te, dirai, je te donnerai ça un peu plus tard. Euh, euh, tu as aussi euh, utilisé euh, la notion de l'imposteur avec une sorte de peluche. Pourquoi
1: Parce que ça fait partie de ma vie vraiment au quotidien encore aujourd'hui. Alors là, par contre, c'est compliqué. et euh, J'avais besoin d'un peu de le de le visualiser, de de le montrer aux gens, enfin euh, ce côté euh, syndrome de l'imposteur, mais il est tout le temps là quoi, et c'est pesant. Alors j'essaie de m'en défaire un peu, mais mais d'ailleurs depuis que que j'ai dessiné, ça ça va mieux. J'arrive un peu à m'en défaire. Euh. J'ai essayé de mettre dans cette BD un peu tout ce qui tout ce qui était moi et ben c'est une grosse partie de moi hein, donc euh, donc voilà.
0: D'accord. C'est avec Olivier K, donc Fanny l'a mis dans le dans, dans l'échange, euh, la BD Pourquoi j'étais Pierre, pierres, et euh, Claire me l'avait aussi mis euh, ici. Euh, dans le dernier chapitre, euh, il est euh, ton dernier chapitre est, est très très émouvant. Euh, Est-ce que euh, ta mère a lu l'album est-ce que, si en fait, est que tu sais si elle a lu l'album La question en fait, c'était ça. C'était plus, est-ce que tu sais si elle a lu l'album Tu sais pas
1: Non, je sais pas du tout. J'ai vraiment aucun contact. C'est vrai qu'on me demande souvent, mais pourquoi tu lui envoies pas, etc. Euh, moi, c'est pas mon rôle euh, de lui envoyer. Je pense. Euh, moi, je l'ai fait pour moi cette BD. Enfin, j'ai fait pour moi et pour aider les gens aussi à qui c'est arrivé. La... Enfin, de faire connaître le sujet. Mais en tout cas. Euh, pas pour elle. j'ai cru pendant longtemps que c'était pour elle. Mais c'est pas pour elle. Euh, et puis, si un jour, euh, elle veut la lire, ben elle est dispo à la FNAC hein, ou partout. Ouais, donc, euh... Elle existe. Elle existe. <rire> elle est là. Mm. Hop voilà. Je
0: vous montre euh, ici. Hein. Elle existe. Même format. Euh, en termes de taille, pas le même nombre de pages. Euh, 160. C'est ça mm. et Tout à fait. On en parle juste après. Euh, je vais euh, t'abandonner un petit peu, Sam, pour euh, ouais. passer avec Cecilia. Euh, on, on, dans le titre, il est marqué Chronique d'un burn-out maternel, qui finit bien. Euh, pourquoi cette pointe d'humour euh, sur le qui finit bien Pourquoi avoir.. Euh, euh, Choisi de rajouter qui finit bien Est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que euh, c'est euh, lors d'un dialogue avec ton éditeur ou éditrice euh, qui t'a semblé nécessaire de le rajouter
2: C'est un dialogue avec mon éditrice et c'est vrai qu'elle a suffisamment de recul sur le sujet et la couverture n'est euh, pas hyper joyeuse. On a la touche d'humour qui est sur la quatrième de couverture, mais c'est vrai que de prime abord, on sent pas forcément l'humour sur la, sur la première euh, page. Du coup, on s'est dit qu'il fallait rajouter ça parce que quand même, dans cette BD, on... j'ai ajouté de l'humour. C'était une volonté que ça ne soit pas hyper plombant. Et euh, ben, quand on va pas très bien et quand qu'on parle de burn-out, franchement, euh, on n'a pas toujours envie de dire une histoire plombante. Donc, il fallait ramener cette petite touche euh, pour se dire « Bon, ça va, c'est cool quand même. <rire>
0: » Ouais, ne vous inquiétez pas, on s'en ouais, euh... sort bien et euh, très bien. Euh, tu as dit tout à l'heure euh, que la BD de Sam, c'était une… Euh, autobiographie euh, toi c'est pas une autobiographie est-ce que tu peux nous expliquer euh, mais tu nous as dit que c'était pas une autobiographie mais qu'il y avait un petit peu de toi est-ce que tu peux détailler s'il te plaît
2: alors on euh, peut savoir que euh, cette BD elle est quand même très intime puisque c'est quand même globalement mon histoire en tout cas c'est mes ressentis et euh, c'est difficile de se mettre à nu comme ça devant les gens et euh, puis c'est des sujets qui sont, qui sont douloureux euh, je ne parle pas que de moi, je parle euh, aussi euh, de mes enfants, euh, mmh. c'est quand même un, re un ressenti qu'on a euh, quand on a des enfants, et euh, j'avais euh, envie aussi de protéger un petit peu tout le monde en, en brodant autour de cette histoire, ce qui m'a permis aussi de rajouter des notions euh, dont j'avais envie de parler. Et... Euh, aussi, peut-être pour légitimer mon travail, je ne sais pas, j'ai eu besoin de prendre des témoignages, donc de parents, donc de mamans dans un premier temps et de papa dans un second temps, complètement à la fin de mon, de mon travail. Je me suis dit, oh là, on va peut-être leur demander ce qu'ils en pensent, parce que je ne voulais surtout pas les culpabiliser. Je n'avais pas envie que ce soit une BD culpabilisante. Et euh, du coup, une, faire une autofiction, mettre de mon histoire et aussi celle des autres, c'était une manière de traiter euh, ce sujet euh, plus largement, on va dire.
0: Ok, autofiction, c'était aussi le choix qu'avait fait Lilith si vous l'avez euh, si vous avez lu l'album qui s'appelle Amour liquide. Euh, c'était une, une une autofiction, c'était un petit peu d'elle, un petit peu pas d'elle. Euh, voilà. Euh... Tu parles de burn-out maternel. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas exactement ce que ce qu'est le burn-out maternel et euh, quelle différence il y a avec la dépression postpartum Parce que c'est euh, souvent une question, je suppose, qu'on doit te poser. Et euh, pour être très honnête, hein, euh, c'est une question que je t'ai posée avant de publier euh, de mémoire euh, ma publication parce que je voulais pas me tromper et je voulais être sûr. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça, s'il te plaît
2: Alors, tout d'abord, tu as précisé que je ne suis pas professionnelle euh, d'un thème ou de l'autre. Je partage juste mon expérience euh, de mm -hmm. maman qui est passée par là. Donc, c'est compliqué pour moi vraiment d'expliquer. De, de, je ne m'aventurerai pas vraiment à ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je peux parler en tout cas du, du burn-out. Euh, c'est assez lié à l'épuisement, en fait. Donc, on, on donne beaucoup. On fait beaucoup tout le temps euh, et on finit par être épuisé parce que on on prend pas assez soin de nous alors on se propose pas en fait en gros c'est une question d'équilibre entre ce qu'on ce qu'on qu donne et ce qu'on reçoit en tout cas le, les, les moments où on se ressource où on se recharge et euh, et souvent c'est un déséquilibre dans dans la vie en fait qui est lié à plusieurs facteurs et, euh, et voilà. Et pour ce qui est de la dépression postpartum, c'est un petit peu différent, mais je ne m'aventurerai pas, honnêtement. <rire> il y a des comptes qui le font très bien, de professionnels qui le font très bien je... Oui,
0: il y, y, y en a plein. Euh... Euh, à vrai dire, le moi en tant que en tant que, que papa et en tant que père, euh, je me suis posé la question effectivement de, de la notion et c'était pour ça que je, 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 je t'ai posé la question parce que il euh, y avait bien marqué, il y a bien marqué. Alors sur le bandeau qui vient de tomber, j'en suis désolé, mais il y a bien marqué euh, Burnout, euh, ici. Voilà. alors c'est à l'envers, hein, mais croyez-moi, c'est à l'envers, mais c'est bien écrit <rire> ça. Euh, et euh... Et voilà, je me suis posé la question de, 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 de ces différences et c'était pour ça aussi que je t'avais posé la question à ce moment-là. Bah,
2: sur le thème, sur le thème de, de, de la dépression postpartum, il y a Matou qui a fait une très, très chouette BD. Et, euh,
0: ouais.
2: Pour le coup, elle en parle, elle en parle mieux.
0: Ouais, Elle en parle très bien. Euh, la postface est signée de Fab au foyer. Pourquoi? Euh, qui a eu l'idée? Est-ce que c'est toi et l'éditeur? Et du coup, je repasserai à Sam après, euh, parce que j'ai aussi une question sur ce sujet.
2: Oui, on a, on a tout à fait notre mot à dire sur euh, la personne qui fait euh, la poste ou, face ou la préface. Euh, j'ai choisi que, en tout cas, j'ai demandé à ce que ce soit Hélène parce que euh, c'est une maman comme moi, euh, qui est passée par là aussi comme moi et euh, donc qui a fait un, un, un compte euh, sur, enfin, qui en a fait euh, voilà, une, son activité et elle aide les autres mamans avec une vision euh, à laquelle je suis très proche en fait. Donc moi, je tenais vraiment à ce que la personne qui intervienne sur cette BD. Euh, je, valide, euh, je valide, elle valide, on s'auto-valide finalement. Et euh, c'était important pour moi qu'on euh, qu ait la même vision euh, de la parentalité. J'aime vraiment beaucoup son travail.
0: D'accord. Euh, de ton côté, Sam, euh, la postface, c'est Andrea euh, Bescon. Euh, je ne me trompe pas, mais hein, oui, c'est bien comme ça. Euh, Est-ce que tu peux... ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Sur qui est euh... Andrea Pourquoi Elle euh
1: alors je, en fait je, je connaissais euh, alors je, je connaissais pas son enfin je la connaissais pas euh, je connaissais de nom les chatouilles donc le film le film les chatouilles euh, qu'elle a fait euh, et c'est vrai que moi je l'avais jamais vu moi ben, je l'ai toujours jamais vu d'ailleurs euh, je voulais pas euh, je, enfin quand il est passé euh, à la télé vraiment je me sentais pas de le voir j'étais en plein dans la bd euh, ça faisait beaucoup et euh, une abonnée m'a a montré en fait euh, les extraits de ma BD euh, à Andrea, qui a tout de suite euh, été likée, qui euh, a commencé à me suivre, et puis euh, donc euh, je suis allée la remercier, et puis on a commencé à discuter un peu. Et quand on m'a demandé euh, qui tu vois pour faire la post face, euh, ben moi j'ai tout de suite pensé à Andrea. Et c'est là où je me suis beaucoup intéressée à son travail et à tout ce qu'elle avait fait. Elle fait un travail qui est énorme pour les enfants. Enfin, c'est euh, c'est hallucinant. Et puis euh, entre temps, je suis allée voir le spectacle, euh, donc la danse de la colère euh, ou les chatouilles euh, qu'elle a monté, euh, qui est issu du film et enfin le film est issu de de la pièce de théâtre. Et c'est fabuleux. C'est une personne qui est incroyable. Donc j'ai suis énormément chanceuse par rapport à ça. Elle a tout de suite oui. accepté. Euh, C'était chouette.
0: Très bien. Euh, Est-ce que... Euh, comment ça s'est passé toutes les deux sur... Euh, du coup, parce que je, je pas montré euh, d'illustration, mais je vais les montrer au fur et à mesure. Euh, comment ça s'est passé toutes les deux, euh, la collaboration avec vos votre éditrice, parce que si j'ai bien compris, c'est la même. Euh, et euh, et au-delà des échanges que vous pouvez avoir, on dit toujours que... Euh, donc, quand il y a trois personnes, c'est l'auteur, l'éditeur, enfin, l'auteur et le dessinateur et l'éditeur, c'est important. Là, comment ça s'est passé entre vous, qui faites aussi bien le dessin, l'histoire et l'éditrice Et je dirais, euh, je rajouterai le, la troisième personne dans, le, dans, dans, dans votre partie qui pourrait être le groupe d'autrice illustratrice avec qui vous êtes motivé parce que je suppose euh, que l'avancée euh, du projet a été euh, dans les deux sens partagée à travers votre groupe
2: alors Marie euh, notre éditrice on va en faire que des éloges elle est absolument incroyable c'est une éditrice en or et c'est vrai que enfin, moi, pour moi en tout cas c'était beaucoup d'appréhension de travailler avec, euh, avec un éditeur même si je l'ai déjà fait euh, J'ai l'habitude de collaborer avec Allegraine pour mes illustrations jeunesse et je suis incroyablement respectée dans mon travail. Ça se passe vraiment très très bien et du coup, euh, je me suis dit comment, comment on va faire pour passer après ça et Marie est vraiment exceptionnelle, elle est très respectueuse, elle a toujours euh, respecté ce qu'on voulait dire euh, sans pour autant s'empêcher se, de nous faire des retours et c'est ça qui est assez incroyable et on a toujours notre mot à dire. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que parfois, elle m'a dit euh, « J'aime bien ce que tu as fait. Par contre, là, j'ai l'impression que euh, je ne retrouve pas le ton que tu as l'habitude de donner. » Et c'est vrai que des fois, on est tellement en train de travailler. On a, on a travaillé toutes les deux assez vite. Alors, on travaille, on travaille, on travaille. Et elle a été me chercher dans des moments où je m'égarais euh, sur le ton, sur la forme, euh, en me disant « Je connais ton travail autrement Est-ce euh, que tu n'es pas en train de t'égarer. » Enfin, elle ne l'a pas dit comme ça, mais j'ai trouvé ça vraiment bienveillant. Je me suis dit, ah, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui, qui, qui sait me ramener là où, où je dois être, en fait, mais avec vraiment en douceur. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Euh, pour ce qui est de nos amis euh, illustrateurs, c'est difficile de tout montrer parce qu'on travaille beaucoup tous, chacun, sur nos projets. Euh, fut un temps, on avait des réunions de travail, donc on parlait globalement de l'avancée de notre travail. Et euh, après, euh, chacune, en fait, on a… Euh, des petits euh, lecteurs euh, à qui on montre régulièrement euh,
1: un petit peu plus euh, l'avancée et qui nous font des petits retours.
0: Ok, Sam. Et,
1: euh, ouais, ben moi je suis 100% d'accord avec Cécilia. Euh, Marie c'est c'est un c'est un bonbon, c'est euh, c'est euh, c'est Marie un soleil fait, quoi. Enfin on oui
2: Marie quoi. <rire> pas voilà c'est
1: c'est quelqu'un qui te qui te qui te supporte et qui te t'encourage et qui va tirer le meilleur le meilleur de ton travail. Euh, voilà, toujours avec bienveillance et euh, c'est un bonheur de travailler avec elle. Si bien que quand on a rendu la BD et qu'on travaille moins avec elle, donc plus avec d'autres membres de l'équipe de Duc qui sont d'ailleurs tous aussi sympas les uns que les autres. vraiment une équipe hyper soudée, et hyper agréable. Mais c'est vrai que quitter Marie. Euh, c'était compliqué, quoi.
2: On a rapidement cherché d'autres projets à faire pour continuer de les faire avec Marie, de toute façon. Oui, voilà. Surtout pas quitter Marie. Euh,
0: juste pour refaire le lien, l'album de Matou, c'était La Remplaçante. C'est ça que tu voulais dire. Euh, pour ceux qui connaissaient pas le titre, donc c'est La Remplaçante. Euh, Sam euh, et, et Cécilia, d'ailleurs, le titre, euh, vous avez mis longtemps à le trouver ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions pour que, euh, avec l'éditeur euh, Aussi bien le titre, et je vous poserai la même question sur la couve quand vous avez terminé cette notion de titre.
1: Euh, moi, pour le titre, euh, j'ai essayé de chercher avant de poster sur euh, Instagram. Et euh, je l'ai trouvé euh, la veille, donc le 10 janvier, euh, genre à 23 heures, donc euh, vraiment la veille. Et ça m'est venu comme ça, c'est une expression que ma mère disait euh, tout le temps. Et euh, ça m'a semblé vraiment hyper logique, euh, ça. Alors, euh, on a un peu tâté avec, euh, avec notre éditrice, savoir si c'était pas un peu trop long, si c'était n'était pas… Euh... Mais finalement, on a gardé tel quel.
0: Ok, parce que c'était déjà un, un quelque chose que tu utilisais sur ton, sur ton compte euh, Insta quand euh, tu as présenté le projet du coup, il ouais. y, y avait une certaine aussi logique de continuer dans ce sens-là.
1: C'est ça. Cécilia euh,
2: Alors moi, du coup, euh, comme j'expliquais quand j'ai fait ce projet, d'abord, je me suis dit, je vais travailler sur ce thème. Et quand j'ai commencé à préparer un dossier, j'ai fait des planches euh, qui sont celles que j'ai euh, partagées tout de suite sur Instagram. Et dans ces planches-là, donc c'est la scène de la noyade, on voit les mamans qui apparaissent partout. Et à ce moment-là, ça a été évident que euh, c'était ce titre et, euh, et par ailleurs je reprends en même temps la couverture qui a été faite au moment du dossier où il y avait cette maman qui était vraiment complètement fatiguée et ça c'est donc la couverture et le titre mais même la typographie de tout c'est exactement euh, ce que j'ai présenté lors de mon dossier c'est resté, ça a fait l'unanimité j'étais beaucoup trop contente c'était une évidence on a juste rajouté l'eau finalement qui, remonte sur, euh, qui est en train de remonter qui fait référence à la scène de la noyade euh, mais sinon, tout le reste est resté tel quel euh, dès le départ. Ça a été euh, évident que ça devait être ce titre. On a juste rajouté après le hashtag pour faire un petit ouais. peu plus le lien avec, euh, avec les notes d'humour qu'on met dans la dans
0: la BD. Ok. Sam, pour la, la couve, est-ce que euh, tu euh, as, as rapidement présenté quelque chose Est-ce qu'il y a eu du travail qui a été fait avec ton éditeur là-dessus Enfin, ton éditrice, pardon, là-dessus.
1: Euh, C'est quasiment la couverture que j'avais présentée pour le dossier et que j'avais fait du coup le, que j'ai sorti le 11 janvier aussi. Alors je, je l'ai quand même retouchée euh, au niveau des couleurs. J'ai essayé que ce soit, enfin, il y avait des touches de jaune et tout je, que j'avais pas envie de garder. On a, voilà, retouché un peu les couleurs pour que ça, pour que ça soit un peu plus vert et un peu moins bleu. Mais bon, c'était des détails. On est resté vraiment quasiment sur la même chose.
0: Est-ce qu'il y a un travail particulier sur la quatrième de couvre aussi, ou pas
1: euh, Alors, moi, c'est un dessin qui m'est très, très cher, celui-là. J'avais posté sur Insta et qui euh, voilà qui avait eu beaucoup, beaucoup de likes parce qu'il parle à beaucoup de personnes. Voilà, se faire un câlin à son enfant intérieur, je pense que ça, ça parle à beaucoup de gens, même ceux qui n'ont pas du tout vécu la même chose. Euh, voilà, j'avais vraiment envie de reprendre ce dessin et... Euh, et franchement, on est vraiment assez libre sur euh, la quatrième de couverture. La couverture, ben, on la propose et c'est vrai qu'elle est, euh, enfin, Discuter. il y a un comité qui, voilà, ouais. elle est discutée, mais tout le reste, même ce que, enfin, moi j'ai mis des croquis à l'intérieur de la BT, etc. Et ça a posé, mais aucun problème. Euh, on est vraiment assez libre, hein. ouais.
0: C'est bien, c'est souvent quelque chose dans les dans les conversations qu'on peut avoir avec avec les auteurs, les échanges qu'on a quand on fait des lives, euh, c'est souvent des, des 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 choses qui prennent beaucoup de temps aux auteurs euh, la coupe pour que ça euh, parce que non seulement elle doit raconter quelque chose, mais elle doit aussi attirer le regard tout de suite, enfin, bon, il, y a, il y a tout un aspect marketing. Euh, euh, sur, euh, sur euh, la couve et euh, d'où cette question-là
2: euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a les bandeaux et je pense que c est, c est, si en tout cas l'éditeur avait envie de mettre des choses c'est vrai qu'on pouvait venir souligner avec les bandeaux euh, forcément ce qu'on voyait pas sur la couve, ce qui nous permettait plus de liberté peut-être euh, sur la couverture aussi euh, je pense et puis c'est bien, ouais, bien les petits
0: bandeaux ouais j'aime bien les petits bandeaux c'est sympa ça rapporte parfois quelques petites informations euh, euh, complémentaires. Euh, toutes les deux, euh, quelle est votre façon de travailler En gros, euh, quand, quelle est votre façon de travailler dans le sens comment vous organisez au quotidien pour travailler euh, pour ceux qui ont la chance de pas avoir euh, un travail. <rire> Donc euh, mais, euh, mais même euh, en fait ce qui est intéressant c'est de savoir aussi toi Sam comment tu t'organises euh, comment tu t'es organisé pour ta BD euh, alors que tu avais un travail à plein temps et euh, toi euh, Cécilia dans d'un autre côté euh, comment tu as travaillé, quelle était euh, ta, ta ton organisation journalière par exemple par rapport à, à ce travail là.
2: Euh, moi alors j'ai découpé mon travail en plusieurs étapes, faut savoir que euh, je me suis beaucoup calqué sur Fanny qui avait euh, quelques mois d'avance sur nous sur la BD et qui nous a elle-même expliqué euh, sa méthodologie. Euh, donc Fanny Vela euh, qui regarde le live euh, en fait donc dans un premier temps j'ai écrit mon storyboard euh, en faisant en même temps mon découpage donc en mettant des petits tirons en disant ça c'est une case ça c'est une case ça c'est une case euh, dans un second temps dans un second temps j'ai storyboardé donc c'est-à-dire que j'ai mis toute ma BD euh, au brouillon et j'ai véritablement découpé mis mes bulles et mes dessins parce que parfois ça ne collait pas donc on a réajusté j'ai ajouté enlevé des pages tout ça une fois que ça ça a été validé euh, c'est là que je suis passée à l'ancrage et à la couleur. Donc, depuis le départ, en fait, dès le moment où j'ai euh, euh, commencé mon storyboard, j'avais besoin de savoir, parce que je suis, euh, suis quelqu'un de très organisé, sinon je panique complètement. J'ai besoin de savoir que ce que je fais, ça va être euh, possible et que je ne vais pas finir dans le mur. Donc, j'ai pris mon temps et je l'ai découpé en me disant bah, il faut que je fasse tant de planches par semaine ou tant d'étapes par semaine. Et j'en étais arrivée à un compte où il fallait que je fasse 6 à 8 étapes par jour. Donc, quand j'entends « étapes », c'est soit euh, une planche storyboardée, soit une planche ancrée, soit une planche en couleur. Donc, je savais que quoi qu'il arrive, il m'en fallait 6 par jour, euh, 4 à 5 fois par semaine. Donc, j'avais mon petit agenda jusqu'à la fin du projet avec mes petits, euh, mes petits ronds à cocher. Et donc, au début, c'était que du storyboard. Et après, euh, j'alternais entre ancrage et couleur. Euh, selon ce qui m'inspirait parce qu'il faut savoir que travailler très longtemps sur un projet des fois ça devient fatigant et on, a, on avait entendu une, un podcast de Pénélope Bagieu où une conférence on avait été la voir où elle disait qu'il ne fallait pas travailler dans l'ordre parce que si on travaille dans l'ordre on progresse tellement le temps d'une BD qu'au début on avait une qualité de travail et à la fin on en avait complètement une autre donc en fait on, je tapais au hasard dans la BD en me disant bah, allez celle-là elle m'inspire je la fais celle-là elle m'inspire je la fais et puis j'alternais entre couleurs et euh, et ancrage de cette manière-là. <rire> Un peu freestyle, mais je savais, je savais ce que avais Tu dit. savais combien tu
0: devais en faire par jour, donc ouais, au moins, voilà, c'était réglé.
2: Ça. Je connaissais mon rendement. Et par exemple, si je savais que c'était une grosse journée, j'allais vite chercher des planches qui, je sais, seraient bouclées très rapidement pour compenser des grosses planches où j'avais, par exemple, plus de travail. Les pleines pages, là où j'ai qu'un qu dessin à faire, j'étais très contente parce que c'était très rapide. Et, euh... et c'est pareil. Par exemple, si j'avais euh, six, euh, si six étapes à faire par jour, je savais que j'avais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Dans ma tête, je me disais une heure par étape. Donc, c'est assez militaire quand même <rire> comme organisation.
0: Sam, qui est a priori aussi euh... le côté militaire.
1: <rire> eh ben, paradoxalement, je ne travaillais pas du tout pareil. Alors, comme, comme le premier tiers de la BD est sorti sur Insta, euh... alors moi, j'ai commencé à dessiner un petit peu pour Insta. Donc, c'était format carré déjà. Et, euh, et du coup, je faisais euh, ben, dessin par dessin, donc euh, ancrage, enfin euh, brouillon, ancrage, couleur, brouillon, ancrage, couleur, euh, et je sortais mes dessins au fur et à mesure, donc de janvier à, à avril, mi-avril à peu près. Donc euh, moi, tout ce qui était euh, storyboard, etc., euh, je, de toute façon à la base, je n'étais pas partie là-dessus. Et puis quand j'ai signé avec la maison d'édition. Elle m'a dit ah comment tu veux qu'on fasse, qu fasse etc donc je lui dis bah euh, je sais pas trop moi j'ai un pauvre tableau Excel où il y a vaguement euh, ce que je veux ce que je veux euh, dire et après euh, je m'étais dit allez je pense que ça fera 150 pages un peu au doigt mouillé quoi enfin je dis, allez en
0: fonction puis, du temps euh, quoi bon, ouais.
1: c'est ça exactement et euh, là je me suis dit bon ce euh, serait bien qu'on fasse un truc un poil plus sérieux euh, et du coup, là, j'ai commencé à vraiment faire euh, tous les croquis, euh, les uns après les autres, etc. Et euh, ben, c'est tombé sur pile 150 pages, donc finalement, c'était pas si déconnant. Et, euh, et après, j'ai fait comme Cécilia, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait tous mes croquis, ben, après, j'ai divisé en nombre de jours qui me restaient et, euh, et c'était assez hallucinant euh, tout ce qui me restait. Donc, euh, donc, j'ai eu un peu de la chance parce que euh, c'est tombé en période Covid, tout ça en période euh, télétravail. Donc, ça veut dire que je n'allais pas euh, à, à l'agence où normalement je travaille et je restais à la maison, ce qui fait que ben dès que j'avais une pause ou j'avais pas les trajets, euh, je pouvais éteindre mon PC et me mettre à dessiner euh, tout de suite après quoi. Et donc, euh, donc voilà, 17 h euh, assistant de gestion, 17 heures, une dessinatrice.
0: Bah, euh, au lieu de perdre voilà. une heure dans le trajet, par exemple, euh, c'est une heure de travail de mmh. gagner, euh, effectivement. Euh, vous travaillez toutes les deux euh, 100%, euh, 100 numérique ouais. ouais. iPad. iPad pour ouais. toi et les deux aussi
2: Toutes les deux, iPad. Ouais. On, je pense que toutes les deux, on, on revient sur du euh, traditionnel, mais plus pour le plaisir… Euh, euh, mmh. des textures, plus pour le plaisir des papiers, pour, pour, pour notre propre plaisir finalement.
0: Est-ce que ça veut dire que vous avez euh, toutes les deux un petit carnet euh, et quand vous baladez ou quand vous faites des trucs, vous notez Pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> ça, ça, pas euh, alors,
1: petit, car petit carnet, on, je pense qu'on a, oui, a tous. tous plein de petits carnets. Enfin, je veux dire, il faut, faut se laver plein de débuts de carnet en tout cas. Oui, c'est ça, euh, des débuts de carnet. <rire> c'est ça. Mais ensuite, euh, ben, moi, je prends, je prends souvent des photos de ce que j'ai envie de dessiner. Je, je gribouille beaucoup sur tout ce que je trouve, mais euh, je ne les prends pas. Enfin, je les oublie, mes carnets. Je...
0: Voilà. <rire> Oui, c'est pas quelque chose que tu tiens religieusement et quand tu fermé, tu en prends un autre ou qu'il y a, euh, euh, je reprends l'exemple d'Alfred, excusez-moi, mais qui, qui a des carnets par thème parfois. Donc, euh, Il part à l'étranger, il a un carnet pour tout ce qu'il va voir dans l'étranger, et puis il dessine à chaque fois, c'est son carnet de tel pays, tel jour, tel... Euh, euh, voilà c'est sa
2: façon de travailler en soi je pense qu'on aimerait tous avoir un incarné on s'accorde pas le temps de le faire on se dit tout le temps qu'on va le faire et mmh. puis les vingt cinq mille autres trucs et on ne on ouais. termine pas mais c'est vrai que si on est, moi je sais que si, si j'étais un peu plus rigoureuse sur ça probablement que je progresserais sûrement plus facilement sur certaines choses parce qu'on sait très bien qu'il faut dessiner tout le temps mmh. ce qu'on voit pour, pour mémoriser faire une banque une banque d'images dans la tête mais bon <rire> ça marche aussi
0: il faut le faire on avait été euh... on avait ça. été
1: voir une une conférence avec euh, Zep qui nous expliquait vraiment que euh, dans le métier de dessinateur il y a il y a un gros il euh, y a un gros temps à prendre et vraiment à prendre pour euh, juste se poser devant devant un arbre et le dessiner en fait et c'est vrai qu'il il faut quand même euh... et ce temps-là ben quand tu es en pleine BD ben tu en faut, 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 faut pondre ta BD et mais c'est pour ça que c'est quand même hyper important de, mmh. de dessiner juste pour le plaisir. Et, euh, quand tu fais une BD, quand tu as 5 minutes, tu vas temps. juste
2: prendre ta douche en fait parce que tu n'as pas le temps ouais, de prendre une douche. Clair. Donc, dessine dans un carnet. Euh...
0: D'accord, ok. <rire> euh, on l'a dit tout à l'heure, vous avez euh, toutes les deux beaucoup d'abonnés. Euh... Est-ce que la gestion d'un compte aussi important que ça, euh, surtout maintenant, euh, du coup, qu'il y a la, la bande dessinée, puisque la bande dessinée a un impact aussi, je suppose, sur votre compte Insta, euh, est-ce que, euh, surtout avec des thèmes aussi forts que ça, est-ce que, du coup, la sortie de la bande dessinée euh, a amené de nouvelles personnes qui sont venues euh, vous poser des questions plutôt... Euh, peut-être euh, euh, à travers des messages plutôt personnels avec des retours et comment vous arrivez à gérer, si c'est le cas, euh, cet afflux potentiel ou ces échanges ou euh, euh, voilà, comment, comment, euh, comment, comment vous le gérez, tout simplement
1: Alors, personnellement, euh, quand j'ai commencé à publier euh, le début de l'histoire sur Insta, j'ai reçu énormément de messages de personnes à qui il était arrivé la même chose. Euh, j'ai senti un réel besoin des gens de, de, de m'en parler, mmh. euh, des gens hein, qui n'en avaient parfois jamais parlé à personne d'autre que via ce message. Donc, euh, j'étais euh... à la fois, c'est un côté rassurant parce que je me suis sentie moins seule. À la fois, euh, j'ai été terrifiée du nombre de gens qui me disaient, voire même, qui m'ont dit euh, « Attends, je pense qu'on a le même agresseur. » Enfin, à quel point les similitudes sont... Donc c'était pas du tout le même agresseur, mais, mais c'est à quel point c'est le schéma,
0: le schéma reproduction ouais. était le même quoi, c'est ça que tu veux dire hein
1: C'est ça, c'est hallucinant. Et du coup moi je... je fais très attention à ça. Donc euh, la plupart des gens euh, déjà commencent par mettre euh, un interview viol ou interview, enfin donc euh, un petit warning. Et auquel cas moi je quand je vois ça, ben, je me dis bon euh, je vais lire euh, le message quand j'aurai le temps, quand euh, je peux me consacrer à ce message. Et euh, parfois j'ouvre, ben, ben c'est un long message. Donc soit je dis, euh, ben, je je prends en compte le message, j'y répondrai dès que possible. En tout cas, je, pour moi, c'est hyper important. Ces gens-là, enfin, euh, moi, je sais à quel point euh, ça demande une énergie folle et un courage de fou de pouvoir envoyer ces messages. Pour moi, c'est hyper important de prendre le temps d'y répondre, d'être là pour les personnes. Et j'encourage les personnes à venir m'en parler si elles elles en ressentent le besoin. Moi, j'aurais vraiment aimé trouver quelqu'un qui m'écoute euh, plus jeune, euh, ou enfin, ou, ou si j'avais pas trouvé mes propres solutions. Donc, enfin, euh, pour moi, c'est hyper important. Alors, euh, il se trouve que j'ai pas, euh, j'ai pas beaucoup plus d'abonnés là. Enfin, euh, en tout cas, euh, dès que j'ai un, un message privé comme ça, euh, je, je prends énormément de temps pour ça, quoi. Et c'est très, très important. Je sais qu'il y a d'autres dessinatrices qui voilà qui ont fait des BD sur des sujets un peu sensibles et qui euh, bloquent tout et disent non non mais moi j'ai fait ma BD maintenant stop euh, ben moi il se trouve que c'est des histoires qui sont très anciennes euh, c'est pas comme si jamais j'avais une, une voilà un enfant qui venait me voir en me disant ben voilà mon père me viole ça ça serait très violent et euh, je je saurais pas forcément quoi faire sur le moment là on parle des histoires qui datent de 20 ans 30 ans euh, c'est pas du tout les mêmes problématiques, quoi. En tout cas, euh, voilà. Moi, je... Donc, c est, c est, euh, pour moi, c'est important d'en parler et c'est important de les écouter, quoi. D'accord. Moi,
2: de mon côté, j'ai beaucoup de mal à gérer mon compte Instagram. Euh, ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps et j'ai vraiment beaucoup de travail. J'ai aussi quatre enfants. Donc, c est, c est, je peux pas être partout. J'y arrive pas. Euh, de quand j'ai commencé ma BD, euh, je, là aussi je pouvais pas être sur tous les fronts, donc j'ai commencé à beaucoup 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 moins poster sur Instagram. Moi, je poste quasiment plus parce que j'ai plus le temps et en plus je trouve plus trop d'idées comme j'ai la tête ailleurs sur d'autres projets. C'est difficile en ce moment vraiment euh, maintenir mon compte Instagram, c'est compliqué. Euh, du coup, la BD euh, m'amène de la visibilité, ce qui me permet à peu près euh, d'équilibrer. Euh, je ça, je mon compte dégringole pas euh, véritablement. J'ai des personnes qui arrivent, des personnes qui partent. Qui partent. C'est aussi normal parce que c'est lié au contenu que je propose. Des personnes qui étaient là pour un contenu que je ne propose plus, d'autres qui arrivent pour, euh, pour des choses dont je parle en ce moment. Euh, donc c'est pas facile. Concernant les MP, j'ai jamais réussi à répondre à tout le monde. Euh, je, je choisis de, de, de ne pas le faire parce que j'y arrive pas. Je ne souhaite pas déléguer à quelqu'un le, 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 la gestion de mes messages privés parce que je tiens quand même à cette proximité. Donc, j'essaye de répondre par vague de temps en temps. Et quand je réponds, j'essaye vraiment de le faire bien et d'accorder euh, véritablement de, de l'attention à la personne à qui me parle. Euh, J'ai beaucoup de messages euh, oui, en privé que je ne peux pas repartager parce que là aussi, les personnes, quand elles lisent ma BD, en tout cas concernant ma BD, c'est des messages qui sont intimes. Elle me parle de leur vie, elle me parle de, 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 de l'écho que ça fait en elle. Et euh, on se fait du bien, je pense, mutuellement, parce qu'on euh, euh, a vécu la même chose. Et, euh, et c'est ça, c'est que ça fait écho euh, les unes aux autres. Et donc, j'ai des très beaux échanges euh, aussi par mail, d'ailleurs. Et euh, cela, j'essaye bien sûr, enfin, j'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est que je ne sélectionne pas, en fait. Je me dis, allez, là j'ai du temps, tac, j'en prends une partie. Et euh, c'est un, euh, un petit peu selon, euh, selon le moment.
0: D'accord. Euh, oui, pour revenir à ce que tu disais, Sam, euh, euh, alors je ne sais pas si on parle de la même personne ou, ou, ou pas, mais euh, euh, il y a effectivement des personnes qui. Euh, la question, en fait, elle était là parce qu'il y a des autrices, alors notamment une autrice euh, que, je, que, que je suis, qui qui à un moment a eu tellement d'afflux de messages euh, liés à, au thème qu'elle abordait. Euh, qui, a pouvait, qui a pouvait plus parce que euh, c'était euh, trop compliqué pour elle, émotionnellement, de le gérer. Alors, il y en a au moins deux qui veulent, euh, dans, dans ce cadre-là que j'identifie dans ma tête, hein, euh, qui, euh, qui, au bout d'un moment, euh, disent oh, ce thème-là... Euh, J'ai répondu pendant un an, deux ans après la sortie de la bande dessinée, mais maintenant je veux passer à autre chose parce que ma vie ne s'arrête pas à ce thème-là et je dois passer à autre chose parce que moi aussi je dois avancer. Euh, D'où un petit peu cette question euh, et je m'en excuse si si vous a, si elle peut vous gêner, mais voilà, je voulais juste savoir comment vous vous le gériez par rapport à ça.
2: C'est peut-être une question dont on pourra parler dans quelques temps. Hein. Dire aussi que oui, quoi. mais voilà, si ça se
0: trouve, on si un se trouve dans un an, vous ne diriez non mais... C'est ça. Là et en, pas même pas temps... et en même temps, euh, effectivement, vous êtes en train de parler de votre BD, c'est votre actualité, donc c'est normal aussi ouais. que vous soyez sollicité dans ce sens-là. Ouais. Euh... Il y a quelque chose qui… Alors, je ne sais pas si ça vient de, de, de chez Le Duc, mais aucune bande dessinée… De chez le duc ne se retrouve sur le site BD Fugue. Est-ce que vous savez pourquoi Pas que je veux faire ah oui. particulièrement de la pub pour BD Fugue, mais c'est un distributeur de BD qui est français, et qui fonctionne, euh, qui, qui et, et ils sont pas référencés. Est-ce que vous savez pourquoi Les deux. Donc si vous recherchez, vos deux ne sont pas. là. Ah, non, alors après, ils sont la Fnac, des ils, des sont FNAC. ils sont ailleurs, ils sont. Ils sur ailleurs, mais, je me suis posé la, je me suis posé la question, et à chaque fois que je vais à un site, que, 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 que je regarde une, bande dessinée de Luc, et ben, je la trouve jamais sur BDF et
1: bah, écoute, on demandera. <rire> on posera la question. Mais ouais, si je, je suis... demanderai, ouais,
0: Si vous avez l'occasion, euh, euh, je voudrais bien la réponse, effectivement. <rire> ouais. Euh... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre, euh, sur votre bande dessinée proprement dit Sur les thèmes, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on rajoute ou des choses qu'on n'a pas dit Elles euh, sont sorties. On a donné les dates euh, tout à l'heure, euh, janvier et février. Euh, L'éditeur chez le Duc. Et euh, du coup, on pourrait je voudrais passer à d'autres questions, mais si on a bien fait le tour du sujet, si ça vous convient.
1: Super. Ça va, nickel.
0: Bon, Impeccable, alors. Euh, Est-ce que euh, vous lisez, vous, beaucoup de bandes dessinées
2: wow, ça, des, ça dépend des moments. Euh, J'en je, ai lu beaucoup, 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 beaucoup. J'en achète beaucoup, mais là, il faut dire que je pense que j'ai une vingtaine de BD ou une trentaine en attente de lecture. Ça fait des mois que là, je ne peux plus en lire et je me suis interdit d'en acheter. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a le Festival de la BD Angoulême sous mois-ci, que je vais en acheter quand même. Ça marche pas. <rire> <rire> Mais en fait, mes lectures datent de Saint-Malo, donc d'octobre, de, de donc là… Je... C'est ça. En, en ce moment, j'en lis plus beaucoup. Je ne voilà. je peux plus, <rire> je suis en retard.
0: Sam, est-ce que tu arrives, malgré tes euh, multiples jobs, à lire un peu ou pas euh,
1: euh, Oui, j'essaye de m'informer, de, de, de voir les sorties, de de et après ben il se trouve qu'en ce moment on a beaucoup d'actualités euh, des copains aussi qui sortent leurs BD et tout donc euh, c'est vrai que ben, on a pas mal de chance par rapport à ça euh, parce que on a les BD des copains qui sortent. Donc euh, pour la... ces derniers temps, c'était plutôt ça euh, oui, mais euh, mais bon, franchement un festival de la BD et tout, c'est un c'est une horreur parce que tu as envie de tout acheter et puis euh... Je suis repartie de Saint-Malo avec, je sais pas, 15-20 kilos plus dans ma valise, <rire> bah, c'est horrible.
2: Impossible à faire un Mais je crois que, du coup, on se raisonne un petit peu en se disant que maintenant, il y a suffisamment ouais. de festivals auxquels on participe. Euh, et du coup, on n'achète plus entre parce qu'on se dit aussi que ouais. c'est l'occasion d'aller les faire dédicacer, d'aller rencontrer d'autres auteurs ou, ou autrices. Et c'est chouette, donc on se, on se raisonne. Enfin, ce pas très raisonnable. Mais... Ouais. Puis on se dit aussi que quand même, on soutient les collègues et tout. donc euh, On en lit ouais, beaucoup D'accord.
0: Et du coup, c'est cool. Et vous avez une, une une valise prévue rien que pour les bandes dessinées. Parce que 20 kilos, <rire> faut ça. une faut une valise. Euh, est-ce ouais, que est toutes est les deux, vous avez euh, euh, pour revenir sur votre BD, parce qu'il y a une question que j'ai pas posée. Euh, est-ce que vous savez où sont où sont les ventes Est-ce qu'il y a eu des retirages Oui, non. Je crois que oui. Mais euh, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous fournir
2: non, je si ne de... sais pas trop si on a le droit de parler des chiffres. Je ne suis pas sûre, je ne me... Je me permettrai pas de le faire. D'accord. Euh, je sais qu'on a… Enfin, en tout cas, euh, moi, les retours… Toi, tu as étiré, été retirée Moi, ça a été retiré, ça y est. Donc, je suis très contente parce qu'au bout de 12 jours, je crois on s'est reparti en réimpression. Mais euh, Sam, comme moi, euh, pour ce qu'on compare de nos chiffres, c'est a... assez sensiblement la même chose. Et euh, on a des très bons retours euh, de notre éditrice,
1: Donc, euh, c'est euh, réconfortant. Rassurant, hein. Très bien. Je trouve que que c'est très difficile de savoir, enfin euh, de, de comparer, de savoir. Euh, donc là, on a le un, des chiffres, mais un peu entre nous. Mais euh, à, à savoir si c'est bien, pas bien, on sait juste que ben notre éditrice, elle est contente. Ouais. Donc ça, ouais, bon, c'est un peu ce qui compte. <rire> mais sinon, euh, et puis que globalement, une BD à 4000 exemplaires, elle se vend euh, en moyenne, tu vois. Mais bon. Euh,
0: ouais,
1: c'est tout ce qu'on sait, donc, euh, bon.
0: Ça, c'est, oui, c'est, je suis même pas sûr que ce soit 4 000 la moyenne en France, si on prend vraiment la moyenne moyenne. Je du nombre du
2: premier tirage. Euh,
0: non, ouais, non, je euh... parle du nombre de ventes au, au global, de, de ventes globales ouais. d'une bande dessinée en moyenne, en France. Ah bon euh, ouais, c'est, c'est, à peu près 4000, hein. Ouais, c'est ça, ah. c'est entre 3 et 4 de mémoire. Euh, ouais, donc, donc euh... même si c'est 4 000, euh, c'est, c'est, c'est une petite moyenne. Enfin, ouais. voilà, 4 c'est pas, c'est, euh, c'est, c'est plus une petite moyenne. C'est la, la moyenne des ventes en France.
1: D'accord, ouais, ça, voilà. savoir.
0: Okay. Euh, Alors, c'est quoi les bonnes Alors, Fanny a posé une question. C'est quoi les bonnes moyennes euh, Est-ce bah, est qu <rire> euh, est que c'est euh, c'est quoi les bonnes moyennes ben, Je je sais pas, ça dépend des, des typologies de BD. Euh, on vend pas la même chose quand on vend un roman graphique que quand on vend euh, quelque chose qui a une vocation euh, euh, plus autobiographique. Donc je pense que les moyennes par thème doivent être différents et ça je les ai pas. Ouais. Je sais que la moyenne générale euh, c'est de l'ordre de ce que tu as. Que tu as dit et au bout de combien de temps non c'est le, le 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 je crois pas qu'il y ait une notion de temps les, euh, les okay. 4000 euh, Fanny. c'est euh, c'est vraiment la, la moyenne des ventes de, des bandes dessinées en France faut savoir que il euh, y a il y ya plus d'une cinquantaine de BD qui sortent par euh que je dis pas bêtises, mais par semaine, il y en a plus d'une cinquantaine qui sortent. Ouais. Donc ça fait un flux énorme. Et je dois ouais. être long encore du titre. Il faudrait, faudrait que je me. je me je, je fasse reconfirmer ces chiffres-là. Mais il y a un flux énorme. Euh, la difficulté, c'est de rester. Euh, en bonne place chez les euh, chez Libraire. les libraires, merci, euh, j'avais un trou, donc chez les libraires, <rire> euh, parce que c'est aussi eux les prescripteurs et euh, en fonction de certaines euh, euh, livraisons, euh, de, pardon, de, 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 de certains libraires ou de certaines typologies de libraires, où ils vont rester plus devant ou, ou pas. Donc euh, voilà et donc c'est bien euh, 50 à peu près 50 par semaine. Okay. Donc ça c'est le nombre de moyens de sorties hein. qui sont sorties. C'est énorme. Euh, okay. Après c'est un secteur qui est euh, qui euh, depuis plusieurs années tire l'édition en France et euh, très positif en termes d'édition. Donc euh, c'est ça reste un secteur qui est en progression. Donc euh, c'est très bien.
2: C'est vraiment simple la BD.
0: Et oui, c'est chouette, la BD, on peut aborder plein de choses, ce n'est plus que, ce n'est plus seulement euh, Tintin ou Astérix, hein, même Mais si moi j'ai lu euh, Tintin, Tintin, Astérix sûr. et j'adorais, <rire> et que euh, je suis totalement génération Tintin, Astérix. Euh, mais, euh, mais on a la chance euh, d'avoir euh, tout un tas de, de thèmes qui sont abordés en BD maintenant et euh, au-delà du thème, un même thème peut être abordé euh, de manière euh, très différente et on le voit avec vous, on aborde des thèmes euh, euh, très très fort avec vos deux BD euh, qu'on qu retrouve ce soir et euh, c'est des choses qu'il y a 10 ou 15 ans on a abordé très très peu en BD on là. Euh, et en fait
2: moi, je, ben, moi je, me suis, je pensais même jamais faire de la BD déjà je ne m'en sentais pas du tout capable et je ne pensais pas qu'on puisse voir ça en BD d'ailleurs pour moi la, la BD comme tu le dis si bien pour moi c'était Astérix, c'était Bouléville et quand j'ai découvert que la BD c'était tout un autre tas de choses c'est là que je me suis dit waouh et que je me suis mise moi-même à lire euh, alors, particulièrement des romans graphiques J'aime particulièrement les, les BD ou les, les, les romans graphiques qui sont engagés. Et euh, je redécouvre la BD ouais, au-delà de, au de la BD franco-belge, quoi.
0: Oui, c'est ça. On, on, on a, je pense que depuis quelques années, on a cette chance-là de… de... Euh, d'avoir tout un tas de thèmes euh, qui n'étaient jamais abordés avant et qui maintenant sont abordés de manière euh, simple ou de manière plus complexe. Il y en a, euh, si je reprends euh, le cas de Sam et, et, euh, et la BD de Théa, c'est le même thème qui est abordé de manière totalement différente, mais ce thème est abordé là je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans, Théa aurait pu faire cette, euh, cette, euh, cette BD-là. Euh, donc, elle le dit aussi parce que c'était le moment pour de le faire euh, et, et, mais ça tombe ça tombe bien aussi parce que les éditeurs sont aussi plus prédisposés à parler de ça maintenant. Mmh. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, et, et, et tant mieux. Euh, avec mmh. des, des graphismes aussi qui sont totalement différents, euh, qui peut toucher des. qui, qui peuvent toucher des, des publics totalement différents aussi. Donc, eh ben, c'est très très bien et on est là, on, on, on est là pour vous lire et, et, euh, et c'est très bien que. que que, que ce genre de bd euh, totalement différente encore un style différent eh bien, euh, euh, soit présent dans la galaxie de la vallée et c'est très bien pour les lecteurs et puis euh, ça aide des gens aussi enfin notamment les deux vôtres aide euh, des personnes et ça c'est très important euh, alors euh, moulin de, au moulin des lettres a dit la bd a conquis un public féminin euh, Grâce à, à ce type de BD, euh, je dirais oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées euh, du roman au roman graphique. Du coup, euh, le, la notion ouais. de roman graphique euh, a permis de faire ce saut. Et, 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 et plein de personnes ont apprécié la BD à travers le roman graphique. Et du coup, euh, un peu comme ce que tu nous as dit, euh, découvre ouais. autre chose. Waouh, mais il y a ça aussi en BD. On et
2: peut ça, aller creuser des bien. thèmes forts. Ouais, c'est ça. On peut aller creuser des thèmes forts et du. De... Mm. Il a amené une sensibilité différente et c'est vraiment c'est vraiment riche comme comme domaine, la BD, du coup. Parce ouais, que ça ça, ça l'est encore plus, quoi.
0: Et, oui, je suis tout à fait d'accord. Et le fait de l'amener avec le dessin euh, apporte une autre résidence euh, que juste le texte du roman tout court. Donc, on raconte l'histoire autrement. Euh, Fanny a dit euh, « Le Duc reste avec une sortie de BD par mois ». Euh, pour bien les mettre en avant et ça c'est euh, très très bien une à deux BD par mois c'est très bien parce que ça permet à des maisons d'édition de bien travailler quand c'est les grosses grosses maisons d'édition quand ils en ont euh, plein qui sont sortis dans le mois c'est plus compliqué et euh, après il y a des créneaux, des moments spécifiques il y a, il y a réellement un, un, un choix qui est fait sur la date de sortie par rapport bah, au festival mais par rapport à aussi d'autres choses oui euh, est ce que euh, euh, moi j'ai fini le, le... l'essor du manga est il euh... Euh, un impact sur le monde de l'édition, alors euh, il faudrait que je, je je regarde, mais le manga est quelque chose qui se vend aussi de plus en plus et qui aborde aussi de ah plus oui. en plus de thèmes, euh, c'est un truc de fou aussi en manga, qui aborde de plus en plus de thèmes de façon euh, totalement différente et ça a un, un impact euh, énorme aujourd'hui il euh, n'y a qu'à voir les, les les librairies ou même les, les grandes surfaces entre guillemets de vente euh, euh, spécialisées dans le dans la... Dans, dans 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 la culture il y a toujours un gros gros euh, une grosse grosse partie manga qui prend de plus en plus de place parce que c'est effectivement encore euh, un, un autre public qui est touché et d'une autre oh, manière
2: intergénérationnel le manga pour le coup
0: c'est <rire> ça c'est clair <rire> euh, moi j'en ai fini euh, sur mes questions et je voudrais euh, du coup terminer euh, euh, terminer par ma question de clôture, si vous voulez bien. Euh, est-ce que... Euh, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous lisiez beaucoup de BD. Et est-ce... Quel est votre dernier coup de cœur graphique euh, Quel est votre dernier coup de cœur graphique
2: Alors, c'est la question qui tue en plus. Tu vous l'as dit vraiment au
0: dernier moment. Ouais, Oui, en fait, et pour être très, très clair... J'ai complètement oublié de vous en parler. Et je me suis dit, ouais, j'ai oublié, il faut que j'ai lui première demande. Donc, je l'ai dit. Alors, pour que tout le monde le sache, j'ai dû le dire deux minutes avant en marquant. Euh, <rire> si vous avez votre… Euh, voilà, je suis désolée, excusez-moi les filles.
1: Mais est du pas coup, ouais,
2: passé tout le début du live à regarder mes BD et à me dire, merde, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Et euh, et euh, comme je disais, je suis très, très en retard sur mes lectures. Euh, vraiment, ça remonte en fin d'année dernière, les, mes dernières lectures BD. Et la dernière que j'ai particulièrement aimée, parce qu'en fait, finalement, euh, je m'attendais, enfin, je, je m'attendais, euh, pas que je m'attendais à rien, c'est celle de, de Gaumargou, On en a gros. Euh, je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait, c'est surtout ça. Et c'est une BD qui parle euh, des chroniques d'un sexisme ordinaire. Et euh, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette BD parce que je trouve qu'elle amène, en fait, elle met en lumière des situations. Alors, c'est pas véritablement une histoire, c'est des scénettes, euh, qui est sortie aussi euh, chez Le Duc. Et en fait, elle met en lumière euh, des, des situations. Et il euh, y a toute une réflexion qu'on fait nous-mêmes en autonomie derrière. Et en fait, on lit, on se fait « Ah ouais, ok !» Et du coup, c est, c est venu me, ça, elle m'a travaillé cette BD. Et euh, gros coup de cœur sur celle-ci, du coup.
1: Très bien. Et euh, pour mmh. ma part, mon dernier coup de cœur, c'est euh, celle-là. Donc, Elodie euh, Garcia, c'est aussi une copine que j'ai découverte sur Insta et qui, euh, voilà, c'est euh, c'est un, un conte pour enfants et euh, qui parle du deuil. Euh, voilà, c'est un, un petit garçon qui a perdu sa grand-mère et sa mère va lui expliquer comment elle, elle a pu surmonter ça euh, elle-même quand elle était petite. Et euh, le graphisme est euh, époustouflant. Enfin, c'est euh, franchement, les dessins sont, sont vraiment canons et... Euh, et l'histoire est hyper bien amenée. Enfin, je voilà, j'ai été vraiment sous le charme.
0: Elle, a, elle est euh, sélectionnée dans les 30 du prix euh, lecteur.com. Ouais. Et euh, on saura si elle fait partie des 6 euh, post-mois d'avril puisque je fais partie du jury donc je sais à peu près les dates donc elle est pré elle est sélectionnée, j'ai encore pas lu la BD euh, j'ai je, 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 hâte de la lire euh, et voilà je vous remercie euh, d'avoir passé euh, beaucoup de temps avec moi ce soir euh, j'espère que que 31 sélectionnés, je me fais rappeler à l'ordre euh, sélecteur.com et euh, euh, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous parler de votre BD, d'être venu à deux. Je trouve que c'est un exercice qui est aussi très agréable. Et, et je crois que vous serez à Angoulême. Sam, t'es à Angoulême aussi ouais. Donc on aura ouais. peut-être l'occasion. Je ne sais pas encore si, si je peux y aller cette année. Ça va être peut-être un peu compliqué. Ah. Mais du coup, si j'y suis, je vous ferai un petit message pour qu'on qu puisse se, se voir. Et je vous remercie encore pour tout. Et puis, je vous dis Mais à bientôt à et encore une fois. Merci beaucoup, à... beaucoup
1: à toi et à vous, avec Claire, de nous avoir invités. C'était super chouette.
0: Donc, merci à Claire et allez-y, n'hésitez pas. J'espère qu'on vous a donné encore plus envie de la lire pour ceux qui étaient là ce soir. De les lire. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. Merci,
2: salut. Merci, merci. au revoir. Au revoir. Bye.